0: В эфире «Так дела не делаются» подкаст про корпоративную культуру. И сегодня у меня в гостях Рустем Успанов, создатель и генеральный директор компании «Кор 24 на 7». Компания, которая занимается аутсорс девопс услугами в казахстане
1: Рустем, представься пожалуйста всем привет меня зовут Рустем. как ты сказал я директор ну и генеральный наверное, обычный директор пока еще до таких погод не дорос в казахстане занимаемся профессионально услугами девопса поддержкой продакшена устраиваем процессы разработки помогаем командам ускорить процесс выкатки в релизов вот на рынке мы уже более пяти лет Собрали большую портфолио, сильную команду и стараемся развиваться всесторонне в сфере DevOps-услуг. У
0: меня сегодня такая очень интересная тема для меня лично. Я вот уже 4 года работаю в компаниях, которые либо предоставляют DevOps-услуги, либо обучают DevOps. И есть такая не знаю, как сказать, загадка-не загадка, загадка тема-не тема, которая все эти годы меня интересует. Когда мы говорим, что такое DevOps, мы говорим об объединении системных администраторов и разработчиков в одну команду. Мы говорим о том, что у нас больше нету Dev, у нас нет Ops, у нас есть некая новая сущность DevOps. Она... По науке, по книжке выстраивается двумя путями. Первый путь — это объединение компетенций в одном человеке, когда у нас человек, он разработчик, умеющий в эксплуатацию. И эксплуатация — это админ, умеющий в разработку. И вторая схема — это когда у нас эти компетенции выстраиваются внутри одной команды условно, на утреннем дейлике, если мы работаем по скраму, у нас встречаются разработчики, у нас встречаются админы, и они обсуждают там планы на день, они каким-то образом взаимодействуют, работают вместе. Разработчик сразу консультируется с админа, админ сразу смотрит, что получается у разработчика, там, да, и выстраивается такой процесс объединения этих компетенций. Похоже на то, как ты воспринимаешь вообще термин явление DevOps? Если мы говорим именно по науке,
1: для меня это больше, наверное, про культуру, в первую очередь. Про какие-то процессы, про эффективность. Вот такие слова у меня отзываются про DevOps. Больше про, про развитие в контексте эксплуатации, разработки, там, администрирования, неважно. Все это вместе должно как-то развивать и улучшать бизнес-показатели в первую очередь. А как вы там планируетесь? Scrum, Kanban, Agile у вас или еще что-то, в Waterfall? Это уже ну, детали, по-моему.
0: Ну, в общем, главная идея в том, что разработчики и администраторы работают вместе. Разработка и эксплуатация, они а, находятся в, не, в неком одном процессе, потому оно, собственно, и называется DevOps. Да. да. Вот. Само название несет эту идею.
1: да. Только, собственно, благодаря этой синергии получается добиваться каких-то эффективных результатов в первую очередь, когда все на одной волне, команда отлично понимает, слышит и слушают друг друга. Только в таком тандеме и добиваются. Хороших показателей.
0: И тут появляется новая сущность, компания Southbridge, в которой я являюсь одним из директоров компании Core 24 на 7, в котором ты являешься э, директором, и еще там какое-то количество наших партнеров, конкурентов, не знаю, как их назвать, компании, которые занимаются теми же услугами там под разным соусом. Где услуги DevOps? Я бы сейчас даже DevOps взял немного в кавычки, вот, потому что, повторюсь, девопс — это культура, а мы сейчас уже говорим про неких людей, мифических девопсов. Да? Тут можно прям хорошо-хорошо поспорить про термины, но это мы оставим на потом. Так вот, услуги девопса предоставляются в виде аутсорса. То есть мы только что сказали, что человек, администратор должен входить в команду, что он должен работать вместе с разработчиками. И вот он оказывается вообще в другой компании, в другом бизнесе. И тем не менее он должен... Как-то объединяться на таком очень, как сказать, близком рабочем уровне, да, повседневном уровне. И у меня к тебе вопрос, а как это для тебя выглядит, как это
1: для тебя работает на практике? На самом деле в этом ничего такого нету сложного. Я сейчас говорю про объединение или там влиться в коллектив клиент. Я думаю, тут... Ключевой момент это все-таки профессионализм, наверное. И если со стороны клиента разработчики тоже понимают, что с ним общается не там джон какой-то, да, который там ничего не знает, а на одном то уровне, да, экспертизе, то, соответственно, гораздо быстрее получают все совместно делать. В нашем случае мы предоставляем клиентам инструменты создания задачи трейдинга, у нас совместные чаты, митинги, планирование даже с какими-то клиентами осуществляется. То есть, по сути, для конечного клиента он разницы особо не видит между штатом специалистом или удаленным, ну, как в аутсорсе имеют сейчас. А условия в контексте удаленки это еще более чувство. У тебя главная задача закрывается с точки зрения бизнеса. Ничего на паузе не стоит, не тормозит, никого не ждем. И еще и с СЛМ, с гарантиями, с полноценным договором юридически. То есть, в случае чего всегда можно прийти и, условно, настучать по голове, кому надо, чтобы все быстро начало работать и выполняться. То есть уровень ответственности гораздо выше, чем штатный сотрудник по большому счету. У лица, который выполняет услуги, еще и под СЛА, и, НДА, и куча и всех там ограничений, рамках договор от клиента. Но я думаю, тебе это не по наслышке знакомо
0: Мне очень отзывается про ответственность Это такая большая тема, которая, про которую я люблю говорить Это такой сейчас чуть-чуть прыжок в сторону Когда я говорю, вот, сотрудник за что ответственен? На самом деле, ни за что Максимум, что мы можем сотруднику, это там, лишить его премии Ответственность всегда материальная Это всегда какая-то компенсация, там, да, ущерб некий, да, который нанесен И с этой точки зрения сотрудник тотально безответственный По договору у нас хотя бы прописаны какие-то
1: штрафные санкции Поэтому действительно
0: ответственность подрядчика гораздо выше гораздо выше
1: ну, конечно что там в рамках с судопроизводства можно без проблем все это доказать, обосновать и по полной программе там с тебя снять, если ты реально накосячил, да, там где там, с бэкапами не уследил, где не дисками и так далее. Uh -huh. Кейсов полно. А со штатного сотрудника у нас довольно много кейсов, просто ребята пришли сказали, ой, извините, нет, бэкап, все сгорело, все пропало, что делать? Ну и мы начинаем там как-то восстанавливать все, пытаться из логов, что-то там придумывать, какие-то велосипеды, но помогаем, но тем не менее довольно часто кейс, как бы, просто бизнес в шоке сидит, как бы, вот там жили пять лет, что-то создавали, делали, наращивали и все в один день пропало, потому что бэкапы пусто не делались. А Одесский как бы имеет срок, действия, ну, действие доставило да, свой
0: Смотри, давай мы сейчас попробуем разобрать по кусочкам то, что я тебя услышал про взаимодействие, да. Первое, что я услышал, это про высокий уровень профессионализма. Мне это очень отзывается в том плане, что действительно какие-то очень крутые ребята с очень крутой экспертизой, они работают быстро, их тяжело найти на рынке. То, что мы можем их там позвать на встречу, там, да, подключить к проекту, это громадный бонус это то, что весьма трудно сделать in-house.
1: Да, согласен, согласен. Плюс еще экспертиза-то она разносторонняя. Если мы говорим там, не, не как DevOps в частности, а как Operation в целом, то это большая сфера ну, деятельности. То есть там есть сетевики, есть базисты, есть кто по облакам, есть кто по большим данным, есть кто по железу. И в разный момент времени, благодаря тому, что у нас команда достаточно большая, мы можем ну, точечно подключать нужного специалиста на сложный кейс. И это очень круто для клиента, конечно. Угу.
0: И мне отзывается вот этот момент сейчас. Честно, я об этом раньше не думал. О том, что чем профессиональнее человек, тем быстрее он принимает решения, тем лучше он эти решения объясняет людям, поэтому условно там админ middle, который что-то знает и что-то умеет, он ä, гораздо хуже взаимодействует с командой, чем какой-нибудь там сеньор плюс, который за 10 лет повидал такого дерьма, он там сразу на навстречу все раскидывает, объясняет, и люди уходят, понимают, что происходит. Похоже на правду с твоей стороны?
1: Ну, и да, и нет, на самом деле. То есть тут тоже довольно часто играют роль софт Насколько ты хорошо умеешь донести uh -huh. мысль до да, собеседника, там, неважно, там, уровень твоих карт-скиллов, на самом деле. Вот. Но если ты, ну, для примера можешь сказать, что да, у меня есть там проблема, помогите, давайте вместе разберемся, это уже на самом деле где-то хорошо. С другой стороны, да, чем экспертный человек, тем быстрее он решит проблему и сможет обосновать, ну, другим коллегам. Почему.
0: Слушай, это, кстати, очень интересно зацепил вопрос soft скиллов Опять же, если мы говорим про аутсорсера, то Софт-скиллы становятся практически требованием То есть, если ты находишься in-house Ты можешь мало взаимодействовать с коллегами И можешь делать это достаточно криво И все равно там, быть полезным Все равно занимать свое место а если ты аутсорсер и не умеешь общаться То тебя, конечно, там попрут очень быстро
1: Безусловно, потому что довольно большая ответственность на тебе Как матч, который общается с количеством клиентом И не важно, это был CTO, там, разработчик или коллега Администратор, да, со стороны клиента то есть в любом случае придут потом с вопросами к бизнесу и говорят, если у тебя человек не умеет на встрече банально общаться, то начинает что попало говорить или вообще там не говорить ничего. То есть ничего в этом хорошего нет. А особенно в контексте нашего бизнеса, да, когда мы занимаемся техническим обслуживанием одновременно большого количества клиентов, при этом ресурс по сути расшаривается да, на несколько клиентов. Это очень важно, потому что тебе нужно найти общий язык с каждым чтобы все были довольны.
0: Итак, такой первый пункт сейчас подытожу. Культура DevOps, если работать с DevOps-отсорт заказчиком, первое, на чем она базируется, люди с хорошей технической экспертизой хорошими софтами. То есть, по сути, в компанию уже отбираются те, кто знает, что делает и умеет общаться. Потому что если мы приведем в проект тех, кто не знает, что делать или не умеет общаться, мы как компания пострадаем, у нас отберут заказ, впаяют штраф или еще какие-то последствия этого будут. В отличие от инхаус сотрудника, который вполне может себе позволить и в чем-то не разбираться и там плохо общаться. Надо прям приложить усилия, чтобы тебя уволили с позиции девопса.
1: Ну, согласен, согласен. Потому что, во-первых, там, если ты в инхаусе и в продуктовой команде девопсов, там, не сказать, что много, в принципе, на рынке профессионалов. Ну, и опять же, от масштабов бизнеса, конечно, зависит, но не сказать, что бывает, там, довольно много задач и интересов. Потому что, если ты профессионал высокого уровня, например, ты, ну, довольно быстро все настроишь, там, по фуншую, в кавычках, да, это все будет хорошо от откликаться. И ну, тебе останется заниматься ну, мониторингом, наблюдаемостью, там, сопровождением каким-то, да. Вот если мы говорим сейчас про МСБ. Вот. И естественно, в какой-то момент может оказаться так, что ты где-то начинаешь ну, стагнировать как профессионал, потому что у тебя мозг не подпитывается новыми какими-то кейсами, задачами, технологиями, а это только, возможно, в среде, когда у тебя много разных задач появляется. И это как раз-таки аутсорс проект, потому что у тебя... Разные клиенты с разными технологиями, подходами, практиками создают разные задачи Ты можешь всесторонне развиваться как профессионал высокого класса Это что касается э, девопса в целом Опять же, справедливости
0: ради, в крупных компаниях есть, я просто знаю, существование таких внутренних девопс-аутсорсеров, девопс-команд, которые являются, по сути, то есть, с одной стороны, сотрудниками компании, а с другой стороны, той самой командой, которая подключается туда, куда надо, да, и делает примерно то же самое, что делаем мы.
1: Но обычно такое практикуется, то есть, если компания большая и там много продуктовых направлений и команд, наверное, это все-таки будет растрата в каждой команде, чтобы было по выделенному инженеру. Обычно формируют какой-то там так называемый отдельный инженерный тим, который по методу ну, аутсорсинга или сервисной модели обслуживает все продуктовые команды. Мне откликается вот в этой всей истории сейчас вот современный тренды или там даже правильное слово, платформа инженерника называется, мне кажется, это вот про это, да, какой-то слой, слой, я имею в виду внутри IT-дела, который решает задачи для остальных там команд, Тестирование, аналитики, разработки и так, так далее, благодаря своим каким-то решениям, автоматизации, инновации, программным внедрением, да, которые упрощают жизнь всем остальным. На это класс. Я
0: общаюсь про внутреннюю организацию с разными компаниями, с разными людьми. Слышал версии от существования такой core team сильной команды, которая вот является как раз платформенной командой, она обеспечивает всю инфраструктуру. И параллельно в продуктовых командах существует должность DevOps, но это, скажем так, middle, да, человек без особых там талантов и навыков или в процессе роста. Просто в процессе развития, который занимается тем, что затаскивает в команду эти решения. До истории, когда мне говорят компании, что у нас вообще нету позиций инженеров иначе, как вот в платформенной команде, да, что разработчики сами должны знать, у нас в принципе нет таких разработчиков, которые не могли бы пользоваться нашей платформой, если здесь возникают трудности. Мы идем с двух сторон. Мы учим разработчиков и работаем над платформой, чтобы, потому что почему она вызывает трудности, почему у людей есть какие-то вопросы к ней, они не могут чем-то пользоваться. То есть, да, действительно там очень много интересного происходит внутри, но мы сейчас, да, вернемся к нашему, нашей истории, к аутсорсу. Это было такое для меня отступление, чтобы не было... Георгическое отступление. Не было ощущения, что вот такие там светлые аутсорсеры, они там все знают, у них супер опыт, а там внутренние девопсы, они там лаптем щихлебают. Совершенно не так. У девопсов есть там определенные проблемы в маленьких компаниях или в средних компаниях, где интересных задач достаточно мало. До, до вот этого вот платформенного слоя компании еще не доросла. <laughs> вот. uh -huh. А там действительно бывает всякое. Так что с софтами, вообще с людьми мы так посмотрели, в вот, вот первый ключ — это люди с
1: хорошими хардами, хорошими софтами. Да, ну и в целом чтобы люди, наверное, должны быть обучаемы, да, чтобы желание было развиваться в этом контексте. Вот это немаловажная часть, на самом деле, Развитие какое то Внутренней так называемой лестнице, да, чтобы ты мог брать толковых ребят на старте, да, и взращивать их вплоть до сеньора. Вот, собственно, благодаря вам и СЛЕРМу мы это себе смогли позволить и брать, там, не знаю, где-то интернов и под четким патронажем руководством наших там архитекторов, стеновидов, СТО, курсов СЛЕРМа и наших внутренних лабораторных работ взращивать ребят толковых реально. Это очень важно, на самом деле, этим заниматься, для развития бизнеса в первую очередь.
0: Я еще, знаешь, о чем подумал здесь? Мотивация. Если мы возьмем какую-нибудь компанию, достаточно крупную, чтобы их продукт нельзя было там за неделю переделать, да, то новые технологии для этой компании – это по большому счету помеха. То есть переезжать на новую платформу, внедрять новые технологии – это долго, дорого и не всегда понятно зачем. Если же мы возьмем компанию аутсорсера, то новые технологии это наоборот конкурентное преимущество. То есть наши конкуренты сейчас осваивают там you name it, что там в свое время Kubernetes был, например. А мы этого не делаем. А что мы вообще будем продавать через год, когда все на это переползут? Поэтому у аутсорсера очень высокий мотив следить за обновлениями рынка, там, да, как-то апгрейдиться. Да. да.
1: Согласен полностью. Еще можно сказать, что в целом олдсортер, вот в контексте э, нашей истории, как у там биджа там, Фланта, курт там, других компаний, которые занимаются именно девопсом как услугой, платформа инженеринг, по сути, является основой нашей услуги на самом деле. Если ты его правильно выстраиваешь, для конечного клиента, а у нас конечный клиент — это в первую очередь бизнес, и как следствие разработчики, которые работают с этой платформой. Собственно, мы это и делаем. На ежедневном основе выстраиваем процессы должным образом Предоставляем инструменты, в первую очередь, для команды клиента Штатной, которая, ну или даже не штатной Там может быть тоже какой-то другой вендор, да который благодаря этим инструментам сможет сделать максимально качественный и доступный цветовой продукт.
0: Слушай, и тут мы прям нащупали вторую тему, которая мне сейчас отзывается. Я тоже об этом много слышал. Знаешь, забавно, что я сейчас сижу и систематизирую какие-то обрывки разговоров и знаний, которые у меня были там, да, были в голове, но не были в системе. Это то, что изначально DevOps он входил в команду буквально, что давайте общаться с админами, а потом появился вот этот платформенный подход, когда ä, DevOps сказали, а можно мы не будем общаться с командами, иначе чем через наш продукт. Давайте мы сделаем такой продукт, который снова позволит нам не общаться с разработчиками.
1: Согласен. Ну с одной стороны, опять же, хорошо, с другой плохо, общаться в целом нужно.
0: Это не абсолютизм, да, только ситхи возводят все в абсолют, и понятно, что это никогда да. не выглядит так, что типа, мы больше вообще не будем общаться, да. Но если изначально это были команды, которые там эксплуатация и разработка, которые очень мало коммуницировали, потом они начали очень много коммуницировать, пошло в коммуникацию, да, сейчас вот этот вот платформенный подход, ему, в общем, он совершенно не новый, его уже там годами... Там, внедряют, и много компаний, где он работает. Этот подход, он позволяет предоставлять э, разработчикам то, что им требуется для работы, буквально, там, как услугу, как некую, там, да, некий инструментарий.
1: Ну, я полностью согласен, потому что я тут смотрю в контексте бизнеса. Чем меньше условно коммуникации каких-то, там, нестандартных задач делает, условно, инженер, тем больше у него свободного времени. Вот Если это можно как-то автоматизировать, будь то, там, Энси был при развертывании, там, нового кластера базы данных, или GitLab с готовыми шаблонами пайплайнов То это на самом деле круто Мы просто, ну, будем откровенны Заработаем больше денег, да, за счет часов у Ребят, которые мы монетизируем Это наша, вот, собственно, работа это то, чем мы зарабатываем себе на хлеб.
0: Угу. Итого получается для заказчика такая ситуация: вот крупные компании, там условно крупные банки, там да, вот, тех проковызной, у них вот есть этот платформенный слой, а средние компании его не могут выработать легко. Опять технически это возможно, просто дорого. Это дорого, и не хватает на это там, времени, ресурсов, там, готовности, иногда даже экспертизы может не хватать. Да? И получается, что in-house DevOps в таких компаниях, они находятся внутри команды и работают вручную. И здесь, когда эта компания обращается к аутсорсеру, она, по сути, покупает его платформу. Ну
1: и экспертизу.
0: Естественно, естественно. То есть, но при этом потребность в общении с девопсами очень сильно падает, потому что есть платформа, где уже куча всего решено и автоматизировано, и можно просто сделать по инструкции то, что уже там отработано на там, десятках других клиентов. В общем, не настолько уникальные задачи стоят обычно. Поэтому получается, что вот тот самый Девопс и таким путем внедряется.
1: Да, но тут, наверное, нужно подсветить для наших слушателей один момент, это, это не значит, что DevOps больше ничего не делают, там, установили там в три клика какую-то мифическую платформу и все, сидим, зарабатываем деньги. На самом деле она же требует условно обновления, в том числе изменения, чтобы под бизнес каких-то требований затачивалась Это та или иная платформа под бизнес-процессы, под процессы разработки, то все равно остается на связи, так или иначе. Ну и опять же, поддержку продакшена 24 на 7 никто не отменял. Он должен работать при любых условиях.
0: Конечно, конечно. Вот, для меня платформа, она... Не знаю, там с чем это лучше сравнить? С поставкой продуктов, не знаю. Знаешь, вот у нас был такой период, когда была популярна поставка набора продуктов для блюда. То есть тебе домой привозят уже там условно помытую картошку, там морковку, все там в нужных количествах. Тебе надо просто смешать, и там все получится. Собственно, платформа. Вот платформа это такая поставка. Это не готовая там, история, которую мы поставляем. Конечно, это то, что мы развиваем, поддерживаем для каждого клиента настраиваем под него, да, и перестраиваем под него по мере развития. Процессов просто услуга поставляется не в виде действия, когда тебе нужно объяснить системному администратору, что ему сделать, он пойдет и сделает, вернет тебе, ты посмотришь там то-не-то, то. а в виде некого инструмента, в котором ты сам все сделаешь. Мне нужно решить такую задачу. Хлоп, вот тебе инструмент, вот тебе интерфейс, да, или еще в каком-то виде, и ты там на, на кнопке потыкал и получил то, что тебе нужно.
1: Да, полностью согласен, это, это это бьется
0: И третья тема, которую мы сегодня, в начале ты зацепил Это участие ваших сотрудников во встречах и процессах клиента Как это у вас выглядит, можешь
1: рассказать? Ну, довольно часто нужно организовать, ну, например, митинг да, с, с включением разных там сторон или людей со стороны, как клиента, так и с нашим Ребята договариваются, планируют время и, собственно, встречаются, общаются где-то клиент хочет дейлик, чтобы у него был каждый день. Ну, условно, там, на 15 минут доложиться о статусах и результатах. Ну, не вопрос, как бы. Чего это темнит, договаривается время и рассказываем, что в работе, что делали. Но это, опять же, в основном такая история присущая, когда есть большой объем задач, и нужен какой-то промежуточный контроль, да, в их выполнении, да, потому что, там, не знаю, критерии приема высокие, там, были, сроки короткие, или еще что-то. Тогда это, там, прям востребовано. Но это довольно редкая практика, созваниваться там на регулярную основу с клиента. В основном все решается в рабочем порядке, в чате с командой клиента.
0: Супер, смотри, я сейчас вижу, тема разделяется на две части. Первая — это созваны, вторая — это чаты. Давай мы чуть-чуть закончим про созвоны. Для вашей компании эти созвоны, у них какая цель? Это какая-то гибкая история в плане понять, а что именно сегодня требуется, куда сегодня работает наш заказчик, чтобы там подстроиться? Или это действительно статус-контроль какой-то? Или там психологическая помощь в духе разобраться, чем вам вообще нужно? Как для вас это?
1: Ну, тут нужно тоже еще созвоном мне кажется, поделить надо, Потому что есть внутренние созвоны, которые присущи бизнес-процессу компании core 24 на 7 дети лиц, собирают свою команду, там, из там, низких инженеров и project-менеджера И они обсуждают в целом результаты работы, там, какие планы, еще будем делать в целом, да? То есть это внутренний наш процесс А есть созвоны со стороны клиента, когда клиент хочет пообщаться Какие-то, возможно, для себя новые инсайты вывести или какие-то подчеркнуть вещи определенные Относимся в целом нормально к созвону, потому что это часть работы. Бывает, что в чатах возникает ну, недопонимание. Ну, просто вот по переписке невозможно понять. Реально проще созвониться, поговорить голосом, и все там на свои места встанет. Но опять же, в большинстве случаев лучше результаты созвона как-то фиксировать, видеть там задачи, либо там какого-то мини-отчетика в чате, что вот договорились о том-то, о том-то и в чат отправил, все. Вообще стараемся максимально общаться в чате никаких личек никаких вот этих каких-то ну личных переписок, потому что это потом приводит к каким-то сложностям за год опыта, может это поняли, что ничего хорошего из личной договоренности там не выходит между клиентом и конкретным там инженером с вашей стороны.
0: Мне очень отзывается в том плане, что
1: я там и сам
0: стараюсь и ребятам рассказываю, давайте все вопросы решать в чате, пусть там два человека при десятерых а, все обсудят и все будут видеть, что происходит, чем где-то да рассеется информация будут какие-то там тайные договоренности, не то что тайные, а скрытые от глаз договоренности, потом фиг разгребешься.
1: Кто с кем же. Да, мы тоже всегда за договоренности, чтобы все были в контексте и команда, и клиенты, и все. То есть все понимали, кто что делает на каком этапе. Да, возможно, это где-то неудобно, когда команда там слишком большая Да, у клиента. Но для этого там можно чата ну, на, на субгруппы какие-то подробить, не знаю, Slack использовать. Там, в телегире сейчас это сделано тоже отлично работает. Папчаты так называемые.
0: Смотри, что сейчас получается? Как я это вижу? Вообще, в принципе, конечно... Я работаю в удаленных компаниях, все компании, где я работаю, они удаленные были еще до ковида, изначально по чертежам. И те процессы, которые выстраиваются, то есть это плотная работа в чате, это созвоны по необходимости, какие-то созвонные синки там редкие, это то, как работают, например, мои команды. Те, которые лично я веду, они точно так же действуют. Есть там командный чат, есть там, условно, один созвон в неделю. Ничем не отличается принципиально от работы с подрядчиком. Он находится в тех же чатах и там может прийти на те же созвоны. Наверное, есть какое-то исключение в духе... Созвонов выпить вечером по пятницам неформальных, если эти созвоны есть в компании, и там чуть сложнее эти созвоны ставить в календарь то есть если у меня там мой сотрудник он условно всегда доступен, условно, потому что у него тоже есть какие-то планы, но тем не менее это мой сотрудник, да, то у подрядчика может в календаре быть созвон с другим клиентом, который он двигать там не будет по моей просьбе. Но в целом, по сути, получается все то же самое, так?
1: Да, да. Я думаю, принципы работы. Сложно сделать другими, <смех> если мы занимаемся одними и теми же, только на разных рынках. Ну, как говорится, нет предела совершенства, мы всегда постараемся что там как-то, может быть, улучшить, оптимизировать. И работаем активно над автоматизацией, документации, чтобы передаваемые знания была внутри команды. А так, да, в целом, похоже истории. Смотри, что здесь у нас получается, что
0: если... Это опять я обращаюсь сейчас к заказчикам. Да? Если ваша компания работает в офисе, если ваши разработчики и прочие там, сотрудники встречаются, там, сидят в одном кабинете и обсуждают какие-то процессы, то удаленный аутсорсер там, не будет так же эффективен в этой команде, как in-house DevOps. При этом в современной реальности, я думаю, какое-то там подавляющее большинство компаний работает удаленно. То есть вот так, чтобы все сидели в офисе там и работали там в одном пространстве, это прям надо постараться. Это должно что-то такое в компании происходить, чтобы сейчас это делали. Если же компания удаленная, то принципиальная разница между интеграцией в процессы, Компании аудсорсера
1: или нового сотрудника нет. Да, абсолютно никакой разницы, даже только плюсы я вижу, потому что, ну, во-первых, опять же, про ответственность, то, что мы раньше поговорили, у тебя совсем другая уровень, и, ну, есть обязательства договора, и порой даже, ну, мы идем навстречу, и, естественно, истории про выходных нету, условно, там, отпусков каких-то, да, особенности касается дежурства. И каких-то инцидентов критических. Это довольно частая история, что сидел там, инженер, работал, что-то там делал, делал, все работало, все были довольны. Потом ему предложили офер больше, и он ушел. И бизнес сел в лужу, потому что он не оставил ни документации. И с этим никто нормально работать не может. Передать он тоже никому не успел. А найти нового девопса, условно, если это сеньор, ну крайне сложно. Быстро вот так вот по щелчку пальца. Мы все эти моменты нивелируем за счет там, своей экспертизы, документации и даже если клиент от нас да бывает что уходит и говорит что я буду штатную экспертизу наращивать я так плюс инхаус мы, естественно, им всю эту документацию предоставляем, подготавливаем и передаем, и даже потом консультируем какое-то время его ребят, чтобы они там нормально дальше жили и работали со своей инфраструктурой. Есть еще один бонус. У аутсорсера можно
0: поменять сотрудника. Когда нету синергии, вот с конкретным человеком не находится общий язык. Это не в упрек ни заказчику, ни сотруднику. Просто бывает, что человек не вливается в команду. Можно просто попросить. Можно другую команду, можно другого там человека, пожалуйста, и аутсорсера это сделает быстро, а там уволить и нанять нового это прям мега история.
1: Да, это прям больно. Да, ввиду того, что довольно часто вот эти платформенные истории, они ну, типизированы, ты действительно можешь передать другой команде клиента, и она довольно быстро разберется. В том, что уже настроена предыдущая команда по тем же самым принципам, правилам и паттернам. По потому что они где-то общие. Конечно. Получается, что.
0: DevOps Outsource, он стоит на трех таких больших китах. И я сейчас, опять же, обращаюсь к потенциальным заказчикам. Это то, на что стоит обратить внимание, когда вы ведете переговоры, общаетесь, выбираете подрядчика. Да? Первый кит это харды и софты сотрудников. То есть, если на встречу приходят люди, в чьи компетенции вы сомневаетесь, ну, наверное, это там не та история, которая хочется, да? Наоборот, если вы видите людей, которые достаточно профессионально и достаточно хорошо налаживают с вами контакт, налаживают с вами связь, можно доверять в том, что вы получите весьма компетентных людей там, с той стороны провода. И общительных, да, коммуникативных, так скажем, не общительных, а, там, а правильно коммуницирующих. Вот. Что вообще там не гарантированно вообще при нами людей. Второй кит, второй столб – это платформа. У компании, которая приходит, есть некая внутренняя платформа, есть некий набор готовых решений, которые поставляются вам именно в таком виде. И это минимизирует... Задачи и некие взаимодействия. Да? Вместо того, чтобы что-то запрашивать, ждать, пока сделают и потом еще там осваивать, отлаживать, вы получите готовое решение просто даже по факту того, что эксперты подрядчика говорят, вот вам это потребуется, давайте посмотрите, наверное, это вам нужно. И третий столб – это прямая коммуникация в чатах и созвонах. И получается, что если вы, общаясь с подрядчиком, видите вот все эти три момента, хорошие харды софты, платформу и прямую коммуникацию, можно ожидать, что это именно девопс, это не админы, которые сделают вам какие-то задачи по списку, а именно те самые девопсы, о которых так много говорят повсеместно. Да, согласен
1: полностью. Вообще, вот благодаря так называемой платформе и привлечению аутсорсера экономится колоссальное количество времени инженера. Ну, будь то штатный, там наемный или аутстабсов, сотрудники, важно. Потому что куча есть уже наработок, готовые реальные кейсы в продакшене. И эти все знания применяются к вам вот, со скоростью, не знаю за короче света, если вы подписали контракт. Просто, на другой чаше весов, это ваша штатная экспертиза, штатные ребята, которых нужно учить, где-то взращивать, где-то отправлять на курсы где-то прокачивать, где-то время им нужно и практика, где-то руку набить, и это может быть не так быстро, ну и тривиально, как может показаться на первый взгляд.
0: Вот я сейчас опять со своей позиции я нанимаю достаточно много людей на разные позиции. У меня всегда такой внутренний вопрос, это человек реактивный или проактивный, то есть он сделает то, что я ему скажу, или он сам поймет, что требуется сделать, там придет со мной, согласует, предложит и сделает, да? и понятное дело, что и сотрудник, и подряд может быть там и реактивным и проактивным вот э, на мой взгляд DevOps аутсорсер это компания проактивная
1: сто процентов проактивная то есть мы сами инициируем какие-то вещи где-то предлагаем это вот даже то же самое уже наверное везде наверное, нормальный мониторинг стоит но довольно часто есть клиенты у кисел когда они решают проблемы когда уже все упало и тушат пожар, а проактивность — это вот про то, когда ты, да, это пятница вечер, но ты место расширь, потому что у тебя алерт загорелся, чтобы в субботу у тебя не упал продакшн. Вот и все. Вот это хотя бы самый простой пример, на самом деле — проактивность и реактивность.
0: Да, поэтому, опять, на это тоже можно ориентироваться. Встречаясь с подрядчиком, можно позадавать ему вопросы по тому, как он действует. Если вы видите реактивный паттерн мышления, типа, поставите задачу, мы сделаем, вы скажете, мы отреагируем, вы, вы пропишете правила, мы их выполним, то ну, это, по сути, не девопс. Это может быть очень ценный подрядчик. Иногда именно это и требуется, но это не DevOps, Это такой классический админ, который где-то сидит, и он просто продает свои время свои умения там да что-то настроить и куда-то потыкать
1: да согласен но тут нужно понимать что там не знаю у палки две стороны как вы медали угу. это довольно многое зависит от заказчика если заказчик сам не может сформулировать требования и каждый раз создает там ну непонятные в разные стороны вещи, потому что вот я где-то там вычитал, давайте сделаем, это превращается в проблему.
0: Я сейчас, да, я немножко о другом. Понятное дело, что ситуацию можно качнуть в обе стороны. Да, да. Вот Я скорее про то, что компания готова принять э, именно, как это сказать, задачу большую, и сама она там придумает и проследит, как сделать, и придумает как это сделать лучше. Понятное дело, что когда мы говорим про аутсорсера, мы начинаем с контракта, мы начинаем вообще с задачи. А вы нас нанимаете на что? Если штатный сотрудник, мы его можем просто нанять, чтобы он был, и говорить, типа, Васи Девопс, посмотри, пожалуйста, вот у нас там есть некое поле задач, там, сюда залезь, сюда залезь, сюда залезь, да? Вызывайте Вася. Вот, то с аутсорсером так не получится, аутсорсер приходит на конкретный проект, конкретные задачи, конкретный заказ. Вопрос, как он внутри этого заказа мыслит? Он говорит, я понял, что вам нужно, я вам это разработаю, сделаю, согласую все такое поставлю, да? Или он говорит, Токи, okay, скажите, что сделать, я сделаю, я буду там вашими руками.
1: Согласен, добивается. Ну, вот еще раз подчеркну: если заказчик сам не знает, чего хочет до конца, лучше использовать uh -huh. реактивный подход. Потому что может обернуться конкретными трудозатратами. Есть
0: такое дело, кстати говоря, и это очень хороший вопрос: а что такое компетентный заказчик? Мы говорили, что такое компетентный подрядчик, но для того, чтобы сыграть гениальную партию в шахматы, нужно два гениальных шахматиста.
1: Безусловно, это тандем заказчика и там подрядчика. И насколько профессиональная состояние стороны заказчика есть бизнес-требования, насколько компетентная команда работает, да, с его стороны, настолько будет ну, хороший результат в конечном итоге. То есть это должно быть в балансе. Если там будут, не знаю, джуны, да, которые пишут там так себе, а тут профессиональные и девопсы, то просто джуны будут кучей вопросов грузить инженеров, и на выходе получится, ну, не знаю, не всегда там хорошо. И порой даже когда сеньор девопс отвечает, там, конкретизируя вопрос, там деталь раскрывает какие-то, опирается на факты, там без и прочее, а с той стороны сидит чувак некомпетентный, то есть он не готов эту информацию, в принципе, принимать. И говорит, нет, проблема на вашей стороне, идите разбирайтесь. Хотя мы говорим, мы потюнили базу, там кластер, бэкапится, все, все окей, у вас в пиках прилетает нагрузка в пятницу вечером, потому что у вас приложение написано неправильно, архитектурно посмотрите, вон туда даже куски кода показываем, привлекаем своих архитекторов, нет, все равно база лежит, потому что вы плохие дела. Знакомо-знакомо. такое, что со стороны клиента нет экспертизы, и они не готовы слушать критику в свой адрес. Угу. Типа, у нас идеальный продукт, а вот база падает.
0: Это даже не критика, это совместно... Вот, кстати, говоря, мы очень хорошую тему сейчас зацепили. Мы поговорили о девопсе, когда задачи, условно, от девов приезжают к опсам. Но есть и обратный процесс, когда задачи от опсов приезжают к девам. То есть, когда эксплуатация говорит, ребят, чтобы это хорошо работало, разработать должна соблюдать какие-то паттерны какие-то бест практики какие-то там использовать инструменты и в этом смысле в этом смысле опять же я сейчас обращаюсь ко всем нашим заказчикам очень важно понимать что есть требования и от подрядчика к заказчику если мы говорим про настоящий DevOps, настоящий DevOps двусторонний, а если вы закрываете путь вот этот вот интеграции, там требований, предложений от devops аутсорсера к собственной разработке, то вы не получите DevOps ни при каких условиях в силу того, что это двусторонний процесс, одна из сторон которого закрыта вами. Же.
1: Да, безусловно. Если со стороны заказчика не будет откликаться, да на том же самом уровне, на тех же «волнах», в кавычках, то ничего хорошего не получится, на самом деле.
0: Вот это двусторонняя совместная работа. То есть и, и то же самое в том же чатике devops может спокойно написать разработчику, что, типа, дружище, надо делать не так, как ты делаешь, или есть какие-то требования к тому, что ты делаешь, если разработчик там... Не слышит, не слушает, но ну, это
1: проблема. Да. Такое, конечно, бывает редко. Ну, но бывает. Редко. К счастью, это редкие кейсы. К счастью, нет. потому что обычно, когда ищут девопсы, там команда более менее такая уже подкованная, жареная, да. Вот кто не ищет, они, как правило, там где-то ну, может в старте, да, в начале. У них не всегда есть понимание, что нужен отдельно профессионал. Там, может быть, там. Ты же программист, ну вот иди, сделай там на ты же программист, ну вот иди, найти заодно настроишь. И так далее. Ну то есть это начальное такое мышление, да, может уровня стартапа или вызывать чтобы не тратить лишние деньги на профессионалов.
0: Не знаешь, какой образ? DevOps-аутсорсер, это не официант. Вот официанту сказали, принеси, он там принес. Сказали, унеси, он унес. Или сам принес, унес. DevOps-аутсорсер, вообще любой DevOps, это врач, который сказал, вот и рекомендации, вот здесь я там прооперировал, здесь я проколол, а вот эти таблетки вам надо пить каждый день там в 8 утра. Если вы не выполняете рекомендации врача, вы не поправитесь. Его работа не завязана только на его действия, она завязана и на ваши действия. Если это сразу понимать, что вы нанимаете не человека, который сделает для вас, а человека, который сделает свою часть работы и даст вам те рекомендации, которые вам требуются для того, чтобы все стало хорошо, и от их выполнения зависит, станет ли хорошо, то
1: это будет очень здорово. Да, да, согласен в целом.
0: Ну что, мы э, обсудили такую интересную тему. Мне кажется, там, я сейчас ухожу отсюда с таким с большей ясностью на тему того, что DevOps-outsource — это действительно DevOps. У меня вот в голове до этого было ощущение, что это скорее там, маркетинговый ход. То, что сегодня я услышал, то, как мы сегодня разобрали. У меня наступила ясность, что девопс аутсорс будучи аутсорсом, может вполне быть полноценным девопсом, той самой девопс-культурой.
1: Ну да, конечно. Вообще без проблем.
0: Ты что-то новое для себя услышал в сегодняшнем разговоре? Что-то было интересно, что тебя запомнилось?
1: Да в целом всегда интересно поговорить с людьми, которые с тобой, собственно, где-то ну, на одной волне, скажем так. Да. Вот в частности у нас общие какие-то партнерские отношения. Uh, ну, по направлению обучения Где-то мы делаем Похожее по направлению девопсер Как аутсорсинг И всегда приятно услышать Поделиться своими мыслями и Даже где-то провалидировать Да? То, что, а, прикольно, у нас процессы же похожи, у -у -у. ну, значит, все-таки правильно делаем. Да? Они просто, типа, как вот придумали, так и надо. Значит, где-то делают так же, а значит, это уже неплохо. Может претендовать на истину. Как минимум два раза проверено
0: лучше, чем один. И я сейчас, наверное, знаешь, закончу такой неочевидной мыслью. Там у нас в процессе разговора прозвучала такая фраза, что там сеньора будет объяснять женам, как все работает, потратит кучу времени, это будет очень дорого, да, и можете не сомневаться, мы каким-то образом это включим в счет, потому что время этих людей действительно нам обходится очень дорого. Если вам требуется учить своих сотрудников, делайте это, заказывая обучение. Приходите в Slerm, и вы можете прекрасно договориться И SCORE 24 на 7. Если есть отдельный там, пункт про обучение, те же там сисадмины могут и консультировать в рамках обучения, но тогда это будет понятная задача. DevOps-аутсорсер приходит работать и объяснять, а не обучать людей тому, что они не знают или не понимают. Это тоже важный момент. А обучением занимается Слеван, приходите к нам. И, конечно, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки и все, что традиционно требуется сделать. Вот, Будем рады видеть вас снова. Рустем, спасибо большое за сегодняшний разговор
1: Да, благодарю На правах небольшой рекламки Тоже подписывайтесь на наш канал Казды если вы коллеги из Казахстана Пишем много авторского контента Про технику, про наш экспириенс Про утилиты, инструменты И про ивенты, естественно Спасибо, Антон, что пригласил Было очень приятно провести время с тобой
0: Взаимно рад тебя был сегодня слышать Все, до новых встреч